0: Curitiba tem a imagem do paraíso na terra!
1: Ah, bom dia, gente! Estamos começando com o Fala Curitiba aqui é a mistura de conversa com cultura, entretenimento e o melhor tudo envolvendo a nossa querida capital, que é Curitiba. E meu nome é Valesca Macedo e nessa alegria que eu estou na companhia do Leandro Bernardi,
0: Oi, Valesca, oi, bom dia a todos.
1: Luiz Felipe.
2: Bom dia, pessoal.
1: E no episódio de hoje ele se chama Podcast Investigativo, e é porque hoje nós vamos ter uma conversa bem legal com uma personalidade aqui de Curitiba que manja muito de jornalismo. E não é só isso, ela ganhou prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio ESSO, é professora da Universidade Positivo de Jornalismo e atualmente é diretora da Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativo. E sem muito mistério, o nome dela é Kátia Brembat. E aí, Kátia, obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem?
3: Olá, pessoal. Muito legal falar sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade, mesmo a sociedade muitas vezes não percebendo a importância desse assunto. Obrigada pelo espaço.
1: Imagina, Kátia. Conta para gente, então, vamos começar. É, como que foi essa, essa sua escolha de entrar para o jornalismo? Você sempre quis seguir essa carreira ou já pensou em outra área?
3: Eu só consigo me ver como jornalista. Minha mãe queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse é, administradora de empresas, né, empresária, meu padrasto queria que eu fosse advogada. Advogada eu não seria, talvez, mas eu gosto muito da área do direito mas eu sempre me vi desde 15 anos de idade com o com jornalismo. É, eu gosto de contar histórias, histórias das pessoas, eu gosto de fazer parte do dia a dia das pessoas, eu gosto de me, me sentir inserida na sociedade. Então, é, eu só consigo me ver como jornalista.
2: Bom
0: dia, Kátia, bom dia a todos que acompanham o Fala Curitiba. O meu nome é Leandro Bernardi e eu queria saber quando você começou a se reconhecer como um jornalista. É, depois que você se formou, como que foi essa transição de deixar de ser uma média estagiária por aí para chegar em ambientes e se apresentar como a Kátia Brimbate, jornalista?
3: Legal isso, né? É, comigo aconteceu uma situação é, que no primeiro mês do curso é, eu me candidatei para... Para um projeto de extensão E eu fiz a minha primeira entrevista E era com um jornalista E ao final da entrevista ele falou assim Ah, gostei de você, não quer trabalhar comigo? Então, na verdade, o que aconteceu comigo Foi um pouquinho diferente do que acontece Com a maior parte dos estudantes Porque já desde o primeiro ano Do primeiro mês do curso Eu já comecei a fazer algumas coisas é, Com uma cara mais profissional Assim, claro, com o suporte De outros profissionais me ajudando, né? mas eu publiquei reportagens em jornal já no primeiro ano do curso, né, então é, tem essa questão, né, de, de você se apresentar, de você assumir os desafios e, e tá começando e, e, e cometer alguns erros, mas tem alguém que te oriente, né, te diga ah, vai por aqui, vai por ali, né, é, eu posso dizer que eu comecei a me sentir jornalista mesmo, de verdade, assim, no ano 2000, ou seja, já faz duas décadas, quando eu comecei a trabalhar num jornal diário, né? Então, eu chegava no jornal, não tinha nada, não tinha nenhuma linha escrita, saía do jornal com uma página inteira, né? Entrevistava o prefeito, entrevistava... Eu cobria a Câmara Municipal, eu acompanhava a Câmara Municipal, né? Como é que eu fui parar lá, né? Eu era do movimento estudantil e estavam precisando de alguma alguém para cobrir férias e uma, pediram indicação e uma das, das repórteras falou assim, ah, tem uma estudante de jornalismo que está que na Câmara lá todo dia, pelo menos ela sabe o nome dos, dos vereadores, faz, chama ela para um teste e tal, né, e foi assim que eu comecei. Então, é, eu comecei com essa, me senti jornalista, no, portanto, de verdade, assim, no ano 2000 e era é muito engraçado porque até hoje a minha mãe, né? Minha mãe não é jornalista, ela acha tudo muito legal, assim, né? Então ela contava para as vizinhas, né? Ai, minha filha entrevistou o prefeito hoje. Tipo, eu falava com o prefeito tipo quase todo dia, né? Porque era o meu tra trabalho. Mas ela achava isso muito legal e tal. Então é, foi mais ou menos esse o meu início, assim.
2: É. Bom dia, Katia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. a gente. Kátia, eu queria te perguntar, é, eu acredito que você entrou para o jornalismo com um propósito, do mesmo jeito que todo mundo entra para qualquer profissão, qual que era o seu maior propósito?
3: É, eu, eu não sabia exatamente muito bem o que fazia um jornalista, né, aliás isso... É bem comum, né? A gente tem uma ideia estereotipada de todas as profissões, né? Então, sei lá, é, alguém quer fazer psicologia, quer fazer enfermagem, quer fazer nutrição, sei lá, a pessoa não chega na profissão já sabendo, no, no curso, na, na graduação, já sabendo tudo o que vai enfrentar, né? É, esses dias eu entrevistei uma mulher que ela, é, ela trabalha com. É, com contatos com armadores de navios, né, ela falou assim, ah, eu fui para o comércio exterior achando que eu ia viajar o mundo e não que eu ia ficar falando sobre cargas, né, e, e é isso, a gente entra para cursar, um, fazer uma, uma faculdade, né, é, sem conhecer muito bem os detalhes daquela graduação, é, foi o que aconteceu comigo, assim, é, eu me lembro que eu queria fazer jornalismo porque eu gostava muito de escrever é, e, e eu não era muito criativa, assim, né? Então eu falava que eu preferia escrever sobre, sobre questões da vida real, que eu não precisasse inventar nada, né? E, e eu gostava de, de falar de questões sociais, né? Da, da questão da desigualdade e tal. Então essa foi a minha primeira motivação, digamos assim, para eu ir para o jornalismo. Mas eu fui descobrir o que faz um jornalista, é, quais são as principais formas de atuação. Por exemplo, eu entrei no curso de jornalismo jornalismo sem saber o que era a Folha de São Paulo, por exemplo, que é um dos principais é, jornais do Brasil, né? Eu fui conhecer no curso de jornalismo, então esse processo também é bem comum, né?
0: Kátia, eu queria. Você falou um pouquinho de como você começou, de como era, mas eu queria saber como que. qual é o seu propósito hoje, assim? É, além de propagar notícias falsas, atacar o presidente, esconder toda a verdade do povo brasileiro, que é o que todo jornalista faz, né?
3: Pois é, né? É, a gente precisa ficar se justificando o tempo inteiro, né? Então, é, eu já passei por muitas situações como essa que você menciona, né? E eu é, ouço muito isso dos alunos, que os alunos são atacados no grupo da família, na festa do Natal... É, eu até brinquei essa semana Que quando eu entro num Uber Eu fico pensando se eu, Quando a pessoa me pergunta o que, que eu faço da vida Se eu respondo que eu sou jornalista Porque lá vem bomba né é, Eu acho que a gente atualmente Está na categoria Das, das pessoas da, da escória da sociedade assim Para muita gente não deveria ser assim né? Porque o jornalista tem uma função social Muito importante Embora a maior parte das pessoas não consiga Muitas vezes perceber isso né? é, Então o meu propósito Não, não é difundir Informações falsas é, Não é falar mal De ninguém Eu não acordo de manhã e digo hum, Vou ferrar a vida de quem hoje né? Apesar de ser jornalista investigativa Que, que é, muitas vezes é associado Com denúncias né? É, eu, eu, sem nenhum orgulho, eu posso dizer que eu já mandei um monte de gente para a cadeia. Né? Reportagens que eu fiz é, levaram a investigações que levaram pessoas a serem presas. Né? Mas não é isso que me motiva. Muito, muito mais, inclusive, nos últimos anos, nos últimos, sei lá, cinco, seis anos, é, eu tenho me preocupado, primeiro, com a formação, os novos jornalistas, né? tanto que sou professora da universidade me preocupando com quais são os, os profissionais que vão entrar no mercado de trabalho daqui para frente, né? qual a formação deles e me preocupando com um jornalismo mais construtivo sabe? um jornalismo que é, a partir da minha reportagem mude alguma realidade né? é, estabeleça um panorama então, é, vou, vou dar um exemplo bem, bem simples, assim. eu fiz uma reportagem especial sobre presídios privados não existia nenhum dado no Brasil sobre qual era o cenário de presídios privados, quanto custa esse sistema, esse sistema é legal, não é legal, e a partir dessa reportagem, vários estados começaram a analisar qual era o custo do sistema de presídios privados, surgiram vários artigos científicos a respeito disso, então é esse tipo de jornalismo que eu acho que está que, que me motivando mais ultimamente.
2: No seu ponto de vista... No seu ponto de vista, a propagação...
0: A... De... Sobre ah. o que a Kátia falou, que ela falou no começo que gostava muito de direito. É, eu queria saber se ela se sente uma prestadora de serviços, além da informação, quando você ajuda a resolver um, um crime, assim, a, a prender alguém... A,
3: É, eu acho que todo jornalista é um prestador de serviço, né? Todo. É, às vezes, a gente, existe até dentro do jornalismo uma categoria chamada jornalismo de serviço, tem gente que chama de jornalismo cidadão quando ela abarca outros, algum, outros conceitos, como jornalismo de cidadania e tal, mas o jornalismo de serviço é assim, por exemplo, ah, eu quero, eu quero fazer, sei lá, eu tive um, um dano no meu carro, né? Bati o carro. É, quais tipos de Novas tecnologias existem para que eu não precise gastar muito dinheiro com o meu carro. Ou eu quero ver um filme essa semana. O que está que passando? É, qual, quais são as datas de vestibular? É, é, o jornalismo, na verdade, esse jornalismo de serviço, né, de preços das coisas. Ah, eu quero, sei lá, comprar um presente do dia dos namorados, né, que acabou de passar aí. É, 15 sugestões e onde eu vou encontrar? E, isso tudo também é, é jornalismo, né? É porque é um, um, um tipo de serviço para a população. Onde eu matriculo meu filho? Qual unidade de saúde está vacinando o quê? É, né, tudo isso é jornalismo de serviço. É, dentro do jornalismo é, voltado para assim, o direito, o que eu percebi quando eu comecei a atuar nessa área, que foi, foi basicamente faz uns 12 anos, mais ou menos, é a história do né, é que eram um, um, decisões. É, é, matérias muito técnicas muito difíceis de serem entendidas pela população é, e eu pensei assim, não, peraí eu posso contribuir com isso de várias formas eu posso, nesse sentido que você falou Leandro, é fazer uma denúncia que leve a polícia a investigar uma situação, o Ministério Público a investigar uma situação e leve uma condenação ou eu posso dar um serviço sobre cartório por exemplo, sobre qual é qual é o preço justo para eu pagar no cartório é se eu vou fazer um determinado serviço lá no cartório, né? Então, eu acho que, inclusive, tem muito espaço para atuação nessa área voltada a, a traduzir as demandas do dia a dia para o cidadão, sabe? Para a população. E, embora eu não seja operadora do direito, ainda não cursei o curso de direito, eu ainda é, penso nessa possibilidade de cursar o curso de direito é, para entender um pouquinho mais esse mundo jurídico e, dessa forma, ajudar ainda mais as pessoas a entenderem os seus direitos. né?
2: E, no seu ponto de vista, a propagação de notícias falsas pode ser algo que vai continuar tendo força com o passar do tempo ou é um fenômeno que tende a ser superado?
3: Então, esse esse conteúdo de desinformação, né? a gente evita a, a expressão notícia falsa ou fake news, embora as pessoas conheçam desse jeito, né? porque se a notícia não pode ser falsa, se a falsa não pode ser notícia, né? a notícia é baseada num fato, um fato não, não, não pode ser falso né? é, então a gente, a gente fala de estratégias de desinformação é, desde, que, desde que o jornalismo é jornalismo, desde que a informação circula entre as pessoas existem boatos, mentiras né? e existem pessoas que plantam conteúdos, né? inventam é, informações equivocadas de propósito, né, desinformação, numa linha geral, assim, é isso, é você é, ou distorcer uma informação que é verdadeira para levar uma interpretação equivocada, ou é você criar um fato que não existe, é, ou seja, portanto, não é um fato, né, é, criar um conteúdo, é, para enganar alguém. né? É, com a tecnologia, com as redes sociais, com o WhatsApp, né? isso ficou muito mais, muito mais exacerbado e, e também muito mais visível. Mas é importante que se diga que já existia antes das redes sociais. Né? Só que o modelo era diferente, o formato era diferente. Né? É, um, o, 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 o cenário que a gente vive de polarização política e também de um processo de... É, a profissionalização da desinformação existem hoje, é, gabinetes existem hoje, é, pessoas que acordam sim de manhã dizendo é, que, que narrativa é, cruel eu vou criar para prejudicar alguém, né? É, com esse processo de desinformação, a gente tem até algumas estratégias para tentar conter isso, vamos chamar aí de vacinas, como agências de checagem, né? A ABRAG, que eu faço. parte tem o Comprova, por exemplo, que é um, uma coalizão que busca é, desfazer é, narrativas de desinformação, né? mas a gente, para ser assim é, realista, não muito otimista, para ser realista para 2022, que é a eleição no ano que vem, eleição presidencial, a gente está prevendo aí uma onda de desinformação, portanto, a gente está se preparando desde já para lidar com essa onda de desinformação que deve surgir em 2022.
2: E você acredita que grandes reportagens do jornalismo investigativo, assim como as suas sobre os diários secretos que venceu um prêmio ESSO, podem surgir depois da pandemia ou até mesmo enquanto ela se desenrola? Porque eu acredito que tem muito ainda a ser exposto e descoberto sobre a condução e o combate da pandemia no Brasil.
3: Então, uh a gente virou meio monotema, né, é, a questão da pandemia virou meio que assunto único, né, é, e, e há uma justificativa para isso, né, é, a nossa vida mudou radicalmente a partir de março do ano passado, e a gente não sabe muito bem lidar com isso, é diferente de situações em que a gente teve precedentes e a gente sabe como lidar, né, então, por exemplo, assim, períodos eleitorais são períodos complicados naturalmente, mas a gente já tem uma expertise, um know-how para usar essas palavras que são aí do vocabulário, né? mas a gente já tem uma experiência, que eu acho que é a palavra mais adequada, é para lidar com essas situações tumultuadas, difíceis, né? que são, por exemplo, períodos eleitorais. No caso da pandemia, há uma estimativa de que, pelo menos há 100 anos, a gente não tinha... Oi, a gente não tinha uma realidade parecida com o que a gente está vivendo agora, né? E né, desde a da chamada gripe espanhola que tem um nome equivocado aí. Né? É, e se a gente não sabe lidar com isso, é, é natural que o jornalismo tem que dar algumas respostas e, portanto, é, fique meio sobrecarregado de assuntos. Mas há quem quem é, visualiza sim uma perda. É, na apuração jornalística por causa desse foco. Então, assim, está se fazendo é, investigação de desvio de recurso público do jeito que se fazia antes? É, quais os setores da sociedade deixaram de ser atendidos porque o jornalista não vai mais pessoalmente? Né? Por exemplo, boa parte do jornalismo investigativo depende de você ir é, em comunidades, por exemplo, ir num presídio. Né? Há quanto tempo não entra um jornalista Dentro de um presídio para saber Qual a situação que está acontecendo lá dentro né? é, Há bastante tempo Então a gente tem De um lado Uma superprodução produção com trabalhos maravilhosos Muito bem feitos E trabalhos do dia a dia também Mas com trabalhos de fôlego investigativo sobre coronavírus Mas a gente tem algumas perdas aí Em outras áreas que estão deixando De ser, de ser olhadas né? Acho que é isso
0: Kátia, você citou a gripe espanhola aí no. É, enquanto você estava respondendo aí a última pergunta. Eu acho que o jornalismo ele passou por muitas dificuldades na apuração, no levantamento de dados aí na questão da, da, da pandemia da Covid agora. É, casos como a queda de sites, retirada de contagem oficial, é, é, contagem oficial de mortos, até mesmo os jornais. É, é, foram forçados a formar um consórcio para conseguir números, números oficiais. É, você acha que esse problema que pode ser corriqueiro em situações como a de agora, pode ser corriqueiro como situações de agora, ou isso depende mais de quem controla o acesso aos dados?
3: Acho que a tem cenários... Oi, acho, acho que tem cenários e cenários assim, né, então eu acho que, agora é achismo mesmo, né, é, porque não tem nenhum levantamento claro sobre isso ainda, é, me parece que é, com a pandemia a importância dos dados ficou muito mais evidente, ela já vinha numa tendência de alta há algum tempo, mas ficou muito mais evidente a, a partir da pandemia, então quais são os dados sobre isso, né, cadê os dados, qual é a fonte dos dados? É, só tem essa fonte, eu não consigo checar essa informação com mais ninguém. É, esse é o dono do dado e eu dependo dessa da credibilidade dessa informação para conseguir é, fazer uma reportagem, né? Então eu eu acredito que teve que teve uma um processo de valorização das informações nessa área de jornalismo de dados que já vinha numa tendência de alta, né? É, e também de um processo de reflexão de, de quem são esses donos desses dados, da credibilidade desses dados, de como eu tenho acesso a esses dados. Né? É, em alguns momentos, em particular, a gente teve dificuldades técnicas. Então, lo, logo no começo da pandemia, quando, quando as pessoas foram para home office, em 100%, assim, quase, né, por exemplo, os funcionários públicos, né, quem não era da área de saúde, a maior parte foi para home office. É, quando você pedia dados via lei de acesso ou algum, alguma informação, a justificativa era de que é, esses dados eram inacessíveis porque o sujeito estava trabalhando de casa, com o computador de casa, e as informações estavam lá é, no, no prédio público, né. A partir da, da volta dos servidores e, e de você ir fazendo adaptações, o que aconteceu foi que se buscou ferramentas para acessar esses dados do lugar que você estivesse. Isso tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos, porque se você faz isso de um jeito é, improvisado, você, às vezes, pode tornar esses dados mais vulneráveis, mais, é, com mais risco de vazamento, com mais risco de serem adulterados por alguém de fora, por mais risco de subirem de repente, né? Então, na verdade, a gente está num processo que a gente está tentando entender como lidar com essa questão dos dados. Né? O que eu citei, só para retomar o início da sua pergunta, da gripe espanhola, né, é, tem a ver com dados também. Né? É, até hoje, veja, 100 anos depois, a gente chama de gripe espanhola, é, mas há, há pesquisas, há indícios bem fortes de que a gripe não surgiu na Espanha e nem que a Espanha seja o principal... É, é, difusor aí, né, propagador da, da, da gripe, é, e por isso que se não é correto você chamar de vírus chinês, né, ou, por exemplo, de variante africana, ou ah, de variante indiana, até mesmo de variante é, brasileira, né, como a gente tem o caso, e chamar de um nome que, que se dê para aquela variante. Por quê? Porque, primeiro, você precisa é, investigar a origem para ter certeza é, se, se aquela a variante surgiu naquele lugar mesmo, ou se ela ficou conhecida a partir daquele lugar, né? É, e há uma questão de preconceito, né? Então, no começo da pandemia, por exemplo, existia mais preconceito com relação a pessoas asiáticas do que existe agora, né? Mas existia uma correlação. É, e a gripe espanhola foi uma situação parecida com essa. É, existem vários estudos que mostram, e, e até reportagens muito boas, que mostram que, na verdade, a imprensa da Espanha é que divulgava a situação da gripe com dados mais precisos, em outros países, por causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial, você não divulgava informações sobre a gripe, porque aquilo poderia ser uma vulnerabilidade em situação de segurança, né? e daí passou-se a chamar a como gripe espanhola, quando, na verdade, é, o que aconteceu é que os dados é que foram revelados a partir da situação espanhola, né?
0: É, quanto aos dados, é, eu acho que a internet os computadores vieram, assim, é, para somar, mas eles têm alguns poréns, né? Eles têm algumas, alguns empecilhos aí. Pode seguir, Luiz, quanto a esse assunto.
1: É bom, na verdade a gente vai para uma palavrinha com os nossos patrocinadores rapidinho, mas a gente já volta, então não saiam daí que vai ser bem rapidinho.
2: Produtos alimentícios, a confiança do campo para a sua mesa. Associação Cultural Brasil Holanda, a CBH, mais perto do jovem, divulgando notícias e promovendo experiências internacionais. Armazenagem é no Espaço a Mais. Espaço para quem não tem mais espaço.
1: E a gente já voltou com o Fala Curitiba, viu só como foi rapidinho? Então, eu estou aqui com o Leandro e o Luiz e a gente está na presença da Kátia Brambat para conversar com a gente.
3: Então, eu vou retomar a conversa do bloco anterior, só para falar da internet, né, a internet tem uma série de vulnerabilidades, mas é, eu costumo ver como, eu sou otimista, assim, né, eu acho que o manancial de informações disponíveis é muito melhor, né, muito maior, então a gente pode tirar muitas pautas daí, a gente pode, tem muita informação que já está na internet em algum site de governo, por exemplo, é, escondidinha lá, esperando que algum jornalista olhe para essa informação e, e encontre uma pauta a partir disso. Então, é, eu acho que a disponibilidade de dados é muito muito interessante para o jornalismo. E falando ainda de cenários, como eu mencionei na, no bloco anterior, é, como a gente teve situações bem diversas, durante a pandemia, né, é, por exemplo, foi mencionada a questão do consórcio, né, por que que se criou um consórcio de veículos que divulga todo, todos os dias é, os números da, da pandemia? Porque chegou um momento que o Ministério da Saúde disse a gente não vai divulgar mais, né, como assim não vai divulgar mais, né, a gente precisa dessa informação para monitorar a tendência de aumento, diminuição do número de casos, é, diante dessa negativa do Ministério, que logo foi logo foi é, desfeita, né? eles voltaram atrás, é, mas naquele intervalo os, os veículos de comunicação disseram, não, a gente precisa solucionar esse problema, vamos nos unir para solucionar esse problema. Então, acho que é, tem algumas soluções que surgiram a partir das dificuldades aí.
1: Então, Kátia, a gente vai dar início a uma rodada de perguntas bem rápidas e tem só uma regra principal. Ela só pode ser respondida com respostas curtas, com uma ou duas palavras. E só pode pular uma vez. <risos> Leandro, é com você.
0: Então, vamos começar, Kátia, perguntas é, e respostas rápidas. Uma cor. Azul. A vermelha é melhor. Uma música.
3: Hum. Ah, Maria... É uma música ah, Sei lá, She?
0: É casa ou apartamento? Casa é Friends ou Grey's Anatomy?
3: Friends, odeio sangue Meu
0: Deus, quem colocou isso no roteiro? Cachorro ou gato?
3: Cachorro, Bob
0: Álcool ou gasolina?
3: <risos> é, álcool
0: é, Eu não bebo nenhum dos dois é, quantos filhos
3: você tem? Tenho dois filhos.
0: Filho favorito.
3: Time? São Paulo Futebol Clube.
0: Não, filho favorito.
3: Filho favorito? É... Não tem isso, gente. Tá louco?
0: Um ex-aluno.
3: <risos> o nome disso é sacanagem. Eu tenho. Eu tenho 350 filhos, mais ou menos.
0: É, é um aluno em atividade, então.
3: Ah, tá, né? Sei. Vocês querem me deixar mal, isso sim.
0: <risos> é um programa de TV, então.
3: Eu gosto muito do Fantástico.
0: Um jornalista.
3: É José Carlos Fernandes.
0: Agora, atenção nessa. Mário Sérgio Cortella... Luiz Felipe Pondé ou Leandro Carnal?
3: Leandro Carnal.
0: Aí sim, Leandro. Bom nome. <risos> Área preferida de atuação no jornalismo?
3: É, jornalismo investigativo.
0: Uma qualidade sua?
3: É, eu sou, sou chata, eu acho que chata, chata é uma qualidade.
0: <risos> um defeito? Eu sou chata. Mais um defeito? <risos>
3: Mais um defeito? Eu sou enrolada.
0: Mais seis defeitos. Não, tô Puts, brincando. Eu, é... eu
3: posso listar, eu posso listar, viu?
0: Não, tô brincando. E agora, quem faz mais pelo Brasil? A diretora da Abrage ou quem dirige a República?
3: A diretora da Abrage, não tenho a menor dúvida.
0: E essa foi de Brevati, senhoras e senhores.
1: E hoje a gente conheceu um pouco da história da Kátia Brambate. Muito obrigada pela conversa, Kátia. Foi um prazer
0: Imagina. conversar com você, Kátia. Sempre bem-vinda quando você quiser voltar.
3: Apesar das saias justas, né? Aí, que, bom, que bom participar com vocês e contem comigo.
2: Obrigado pela conversa, Kátia. O bate-papo foi muito bom e tenho certeza que os nossos ouvintes curtiram bastante também.
3: Contem comigo sempre.
1: Então a gente fica por aqui pessoal, não se esqueçam de dar uma olhada nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal da Rádio Teia, dá o um joinha aí e até a próxima!